0: Bom sábado para vocês, muito bom recebê-los aqui. A gente está falando, estamos numa série, é, uma série sobre visões de Deus. A gente está basicamente falando sobre algumas teofanias, sobre momentos em que personagens bíblicos tiveram essa revelação de Deus, uma revelação especial. E nas últimas semanas a gente falou né, de Isaías e de Ezequiel, que tiveram revelações do trono de Deus, visões do trono de Deus. Antes disso, a gente falou sobre Moisés e a Sarsardente e o alto do, do Monte Sinai. Mas eu acho que talvez a é que tenha gerado mais repercussão, né? e as pessoas têm uma, uma bela dificuldade de entender isso, é a visão de Abraão recebendo aquele ser divino para comer junto, para bater papo e tal. A gente tem uma dificuldade com a antropomorfização de Deus. Né? Essa, esse momento em que Deus ele se revela como um ser né? humano, palpável, que a gente pode ver, pode encostar, que come, que dorme, que conversa. A gente fala muito sobre Jesus, mas no Antigo e Novo Testamento, quando a gente faz... Quando a gente coloca Jesus em termos antropomórficos, a gente tem. Quando a gente coloca Deus em termos antropomórficos, a gente tem uma certa dificuldade. É pensando nisso que a próxima série vai falar exatamente disso. A gente vai falar desse Deus com forma de ser humano, né? Para ir além de alguns paradigmas que a gente criou. E hoje a gente vai falar de um personagem que também teve visões meio, digamos, grandiosas, meio gigantes do trono de Deus assim como Isaías e como Ezequiel que é o profeta Daniel então, Isaías teve várias visões, teve a visão do chamado dele depois teve várias outras visões Ezequiel teve duas três principais visões que no final, na última visão nessa terceira visão, no capítulo 40 em diante, ele diz que são iguais né? foram três visões em momentos diferentes mas ele mesmo diz que eram visões iguais, e Daniel ele vai ter uma série de Cinco visões ao longo do livro dele. A primeira visão que Daniel tem não é uma visão que foi dada a ele. Na verdade, é uma visão que foi dada a Nabucodonosor. Nabucodonosor tem uma visão, ele não lembra direito dos, do, da visão que ele teve em sonhos. E aí, então, tem todo um, um processo de, de busca para entender que visão era essa. E ele ameaça matar uma galera e tal. E aí, Daniel pede para que Deus revele para ele. Deus revela, Daniel tem o mesmo sonho, a mesma visão que Nabucodonosor teve, e aí consegue ir até o rei, consegue explicar essa visão para o rei. E é uma visão de uma estátua. Essa estátua tem vários metais. Esses metais representam, segundo a interpretação que Deus deu a Daniel, reinos que passariam. E aí, no final dessa, dessa visão, tem uma revelação específica. Capítulo 2, se você tem sua Bíblia, seu aplicativo aí, a partir do verso 34, diz assim... É, Daniel narrando a visão né? Enquanto estavas observando é, Uma pedra soltou-se Sem auxílio de mãos Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro E os esmigalhou Então o ferro, o barro, o bronze A prata e o ouro foram despedaçados Viraram pó, como pó de debulha de trigo Na eira durante o verão O vento os levou sem deixar vestígios Mas a pedra que atingiu a estátua Tornou-se uma montanha e encheu toda a terra Essa foi a visão que Nabucodonosor e Daniel tiveram e aí, na interpretação dessa visão, Daniel diz assim, capítulo 2, verso 44, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino, o reino de Deus, durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que, soltou, que se soltou de uma montanha, sem um cílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então termina o finalzinho do verso 45 O Deus poderoso mostrou ao rei O que acontecerá no futuro O sonho é verdadeiro E a interpretação é fiel Então é um, é um, sonho, um sonho Com uma interpretação interessante Se vocês notarem Tem uma pequena é, divergência Entre o sonho e a interpretação Que Daniel dá Que eu acho fenomenal Porque é, um, é uma, uma ideia De uma, de uma, de uma coisa complementar Daniel diz que uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, essa pedra esmigalhou a estátua, cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Né? Acabamos de ler. Mas tem um detalhe. Diz, na interpretação, que essa pedra se soltou a partir de uma montanha e destruiu a estátua e esmigalhou a estátua. Ou seja, no sonho que Daniel narra, a pedra destrói a estátua e se transforma numa montanha. Já na interpretação, a pedra sai da montanha e destrói a estátua. É uma sutileza, mas eu acho uma sutileza muito interessante porque se complementa com outros momentos de visões de Ezequiel e de Isaías. Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 26, Ezequiel capítulo 40 em diante. O santuário é descrito como estando numa montanha. O santuário, que é a habitação de Deus, é descrito como estando numa montanha. E o reino do Messias em Isaías é descrito também por uma pedra. Até no profeta Zacarias, que tem visões muito interessantes também, a gente poderia analisar, mas não vamos nessa série, mas ele tem uma visão de que o reino de Deus é uma pedra com sete olhos que vai trazer juízo. Então, a ideia de pedra e montanha estão presentes, as ideias de pedra e montanha estão presentes nas outras visões dos outros profetas também, representando o reino de Deus que viria. Então é interessante que ao mesmo tempo que a pedra parte da montanha, a pedra destrói a estátua e se transforma numa montanha. Então o reino que vem da montanha se transforma numa montanha também. Ou seja, o reino da pedra sai da montanha, o santuário, o lugar da habitação de Deus, ele destrói a estátua e ele mesmo se transforma num santuário. O que é tremendamente interessante, a gente vai falar sobre isso no último episódio dessa série. Daniel tem uma segunda visão. Agora sim, uma visão que é dada apenas a ele, Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, essa visão é bem é, estranha, bem descolada do, daquilo que acontece em Daniel capítulo 2. A ideia de metais, de uma sequência de metais representando reinos é uma ideia, é uma ideia comum entre, na Antiguidade, no Antigo Oriente Médio. Mas esses animais que aparecem no capítulo 7 já não são tão comuns. Você tem um leão alado, você tem um urso manco com, com costelas na boca, você tem um leopardo com asas e você tem um animal terrível, espantoso, que tem dentes de ferro e unhas de ferro, de bronze e, e esmaga tudo e destrói tudo. E aí no meio dos dias desses últimos reis, chifres, surgem na cabeça desse último monstro, são dez chifres, mais três chifres caem, surge um chifre que ele é pequeno, mas é um chifre que cresce e fica gigante, e aí quando ele está gigante, ele tem uma boca e olhos que falam, blasfêmias que proferem coisas contra, contra Deus, contra o Altíssimo. E aí de repente, a visão muda, e aí aparece assim, capítulo 7, do verso 9 em diante. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou, sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono estava envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saiu um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele e o tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E aqui a gente percebe uma série de ligações, tanto com Isaías quanto com Ezequiel. Tem trono e esse trono tem fogo, tem muito fogo e tem rodas. Uma visão meio. Né, meio doida, assim, né? Verso 11: Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal, o último, né?, foi morto, o seu corpo destruído e atirado ao fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para ainda reinar por um tempo, verso 13, em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença, verso 14, ele recebeu autoridade, glória e o reino, todos os povos, nações e homens de todas as línguas adoraram, o seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. Então, aqui, aquela pedra agora é o reino do Filho do Homem, que recebe a autoridade de Deus que está sentado nesse trono que tem fogo. Livros estão abertos, Deus sentado num trono de rodas e fogo, e Ele dá autoridade para julgar e para executar juízo para o Filho do Homem. E esse Filho do Homem vem e executa juízo e estabelece o seu reino, que como o reino da pedra, da primeira visão, é um reino que jamais será destruído, é estabelecido para sempre. E aí vem a explicação da visão. Daniel não entende nada e um ser explica a visão para ele, uma marca da literatura apocalíptica. Na literatura apocalíptica, o profeta nunca entende a visão, sempre tem um ser é, extraterreno, extraterrestre, um anjo, que vem e explica a visão para ele. E aí no capítulo 7, verso 23, diz assim, ele me deu a seguinte explicação, o quarto animal é um quarto reino que aparecerá sobre a terra. Será diferente de todos os outros reinos, devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando. Os dez cifres são dez reis que vão sair desse reino. E depois deles, ainda um outro rei se levantará, mas ele será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra Deus, contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, dois tempos e metade de um tempo mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e será totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então, aqui novamente a gente tem na explicação da visão uma leve diferença para a visão narrada. Na visão narrada, o reino é entregue ao filho do homem, pelo próprio Deus, sentado no seu trono. Já na explicação da visão, não é entregue ao Filho do Homem, mas é entregue aos santos do Altíssimo. Portanto, o reino do Filho do Homem é o reino dos santos do Altíssimo. Onde reina o Filho do Homem, reina, reinam também os santos do Altíssimo. É o mesmo reino, o reino dos dois. Do Filho do Homem, que recebe o poder para julgar e para reinar de Deus e dos santos do Altíssimo. Então, nessas visões que Daniel está tendo, na primeira, que ele compartilha com Nabucodonosor, e agora, na segunda, tem a ideia de trono, tem a ideia de um reino eterno, e tem essa ideia de que haverá juízo. E agora a gente precisa entender que é interessante, porque tem uma mudança significativa da visão de Isaías, da visão, da visão de Isaías, capítulo 6, da visão de Ezequiel, as três que se repetem, e da visão de Daniel. Em Isaías, o juízo acontece com o próprio Isaías. Apesar de, nas outras visões de Isaías, ele falar sobre os outros povos e sobre o povo de Deus também. Mas a primeira visão da brasa que sai do trono, que encosta em Isaías, é um juízo para o próprio profeta Isaías. E ele é purificado. Em Ezequiel, o juízo é para o povo de Deus. O santuário vai ser reconstruído, o santuário vai ser purificado, Deus vai habitar no meio deles, então o povo precisa ser purificado. E aqui em Daniel... Esse juízo a partir do trono de Deus não é só para o indivíduo, não é só para o povo de Deus, é também para todas as nações e todos os povos. Então, a gente tem esse crescendo. Daniel tem uma terceira visão, capítulo 8. Nessa visão, Daniel vê o santuário e Daniel vê uma guerra. Daniel vê uma guerra entre o chifre pequeno e o, o sacerdote, o sumo sacerdote, o príncipe dos exércitos. E esse príncipe dos exércitos guerreia contra esse chifre pequeno. E diz o texto, capítulo 8, verso 14 de Daniel, que o santuário seria purificado em 2.300 tardes e manhãs. E na explicação da visão, algumas repetições. O chifre, assim como no capítulo 7, vai ter poder sobre o povo de Deus, vai destruir e perseguir o povo de Deus, mas em determinado momento Deus vai trazer juízo. Mas aí tem um acréscimo no capítulo 8 na explicação. O anjo que explica a visão diz para Daniel: Daniel, esquece isso, porque isso é para tempos ainda muito distantes. É para frente, é para o futuro, não é para agora. De trono agora santuário. Outra visão estranha, outra visão de juízo. Daniel não entende. Daniel vai estudar. Daniel está confuso. E essa é uma das marcas das visões de Daniel. Daniel recebe as visões, principalmente do capítulo 7 e do capítulo 8, e ele não entende as visões. E aí Daniel vai estudar outro profeta, Daniel vai estudar Jeremias, Daniel vai estudar aquilo que Jeremias escreveu, e Daniel chega à conclusão de que Jeremias estava certo e ele estava errado. E aí ele começa a orar, porque o profeta Jeremias, no capítulo 29, disse, olha, quando vocês estiverem no exílio e 70 anos tiverem se cumprido, orem porque Deus vai mudar a nossa sorte. E Daniel lê aquela profecia e fala, 70 anos se cumpriram, vou começar a orar. E ele começa a orar. Ele começa a orar fervorosamente. e é uma oração linda, a oração que está no capítulo 9 do livro de Daniel. Mas aí o um anjo aparece para ele e diz assim, Daniel, você não entendeu nada do que você, das visões que você recebeu. Não tem nada a ver uh, as profecias que você recebeu com Jeremias. Não tem nada a ver, Outra, são outras visões, são outras profecias. É diferente. É diferente. Agora a gente está falando da vinda do Messias, a gente está falando do reino do Messias que vai vir. E esse Messias, antes de estabelecer o seu reino, ele vai ser cortado, ele vai ser morto. Início do capítulo 10, continua dizendo para a gente que Daniel não entendeu e ficou triste, ficou doente. Olha a sequência para vocês verem, para vocês perceberem. Finalzinho do capítulo 7, depois que ele tem a visão do trono de Deus, do chifre pequeno, etc e tal. Capítulo 7, verso 28. Esse é o fim da visão Eu, Daniel, fiquei aterrorizado Por causa dos meus pensamentos Da minha visão E meu rosto se empalideceu Mas guardei essas palavras comigo Literalmente ele ficou mal com a visão que ele teve Ele ficou mal, ele ficou para baixo No final do capítulo 8 Depois da visão do santuário das 2300 tardes e manhãs Capítulo 8, verso 27 Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias depois eu me levantei e voltei a cuidar dos negócios do rei. Eu fiquei assustado com a visão. Ela estava além da compreensão humana. Eu vi, mas eu não estou entendendo nada. Pelo contrário, eu estou aterrorizado com o que eu vi. E aí depois, a visão das setenta semanas, passado um tempo, capítulo 10, verso 1 e 2, começa assim. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beu de Sazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, na visão que ele teve, ele entendeu a, men a mensagem. Verso 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, verso 3. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma, nenhum perfume, nenhuma essência aromática, até se passarem as três semanas. O capítulo 9 de Daniel é uma visão que ele tem das 70 semanas sobre a vinda do Messias, sobre a morte do Messias, mas essa visão se complementa com a visão que aparece no capítulo 11 e no capítulo 12. No capítulo 11 e no capítulo 12, Daniel tem uma visão, no mesmo ano que ele teve a visão do capítulo 9, sobre guerras entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E se você acompanha qualquer pessoal aí, quando começa qualquer guerra em Israel, pessoal sensacionalista de profecias, etc. e tal, toda vez que começa uma guerra em Israel, que envolve Israel, o pessoal vai falar de Daniel, capítulo 11, de Apocalipse. Reino do Norte Reino do Sul. Não, a profecia está se cumprindo, a profecia está se cumprindo. Não é que Israel está brigando já faz muitos anos, né? então a profecia está se cumprindo o tempo todo. E é verdade, ela está se cumprindo o tempo todo. Mas não é uma guerra específica. São várias guerras entre o reino do norte e o reino do sul. E essa guerra termina com a vinda do reino do Messias. E olha o que, que diz. <risos> Coitado de Daniel. No final do capítulo 12, olha o que, que diz. Daniel, vai acontecer isso: no final de tudo, Miguel vai se levantar, ele vai trazer o juízo, ele vai trazer o fim de tudo. Daniel está ouvindo tudo isso, verso 13 Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim Você descansará e então no final dos dias Você se levantará para receber a herança que te cabe Daniel, você está tendo todas essas visões Você não está entendendo nada Você não sabe nada do que está acontecendo Você está tentando entender o que vai acontecer Mas não está entendendo Fica tranquilo Não é para você É para dias ainda muito distantes Você, continua o seu caminho, você vai morrer é uma alegria ouvir isso, né? de Deus e tal, você vai morrer. Mas no final dos dias você vai se levantar. E essa é a parte bonita. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar. E agora a última visão, a quinta visão, é a que aparece justamente no capítulo 10. Essa é a última visão que Daniel tem do ponto de vista cronológico. Ok? Capítulo 7, capítulo 8, ele ainda estava no reino da Babilônia. Capítulo 9 e o 11 e o 12, ele está no reino da medo E agora aqui o capítulo 10, ele está no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. E aí ele tem uma visão, que começa no verso 4, dizendo assim, ó, no vigésimo quarto dia do primeiro mês, estava eu em pé junto às margens de um grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago e os olhos como tochas acesas. Os braços e as pernas como reflexo do bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. E essa visão se junta com várias outras visões de Isaías, de Ezequiel, do próprio Daniel, visões de Josué, visões de Moisés, para descrever esse ser que ele está vendo. Tem muitas referências a outras visões do Antigo Testamento. Verso 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de pavor, e fugiram e se esconderam. E aqui se conecta com uma outra visão que vocês vão, vão aprender nessa série ainda. Assim, eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, e fiquei sem forças, muito pálido, e desfaleci. Então, eu ouvi falando, e aí eu caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Eu gosto dessa visão de Daniel, capítulo 10, das cinco visões. Eu gosto especialmente dessa, por alguns detalhes. O primeiro, a gente tem uma ideia de que as visões de Deus, de que ver a Deus é um negócio muito tranquilo, muito bonito, muito artístico, quase lúdico. Mas é interessante que existe um elemento de temor e um elemento de pavor nessas visões. Isaías tem essa reação de pavor. Meu Deus, eu vou morrer. E aí Deus fala, não, não temas. E aqui com Daniel é a mesma coisa, ele vê, ele fica mal. Aí quando ele escuta, ele cai com o rosto em terra e perde os sentidos. E aí é preciso que um outro ser venha, encoste em Daniel e diga, calma Daniel, não é para você ter medo. Levanta, você é muito amado. E esse ser vai repetir para Daniel duas vezes, você é muito amado, porque a visão de Deus faz com que Daniel caia e perca os sentidos. Isso é uma parte que me toca especialmente, porque, por exemplo, Moisés falou, Senhor, me mostra a tua glória, eu quero te ver. E Daniel, quando vê Deus, perde todos os sentidos e cai com o rosto em terra. Olha o impacto de você ver, de você enxergar, de você ouvir a voz de Deus falando com você. Mexe com tudo, apala tudo. E aí vem uma parte que eu acho muito mais forte ainda. O ser diz para ele, Daniel, você é muito amado, eu, vou, eu vim aqui para te explicar tudo. A gente está preocupado com você, você está doente, você está três semanas doente, chorando porque você não consegue entender a visão, porque a visão é difícil e etc e tal. Então, eu vim aqui para falar para você, para te contar as coisas da visão. Verso 16 do capítulo 10. Então, o um ser que parecia um homem me tocou nos lábios e abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e eu quase desfaleço, eu estou quase morrendo por causa dessa visão. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e eu mal posso respirar. O ser fala para Daniel, vim aqui te explicar. Ele fala assim, meu amigo, eu não quero ouvir explicação. Eu estou cansado, eu estou angustiado, eu não aguento mais isso. Como é que eu posso te ver? Como é que eu posso saber dessas coisas e continuar vivendo? Eu estou quase morrendo de ver isso daí. Eu não quero mais ver. E essa história da revelação, da visão de Deus... Mostra para a gente um impacto forte e tremendo que ver a Deus, escutar as revelações de Deus pode ter na nossa vida. É lindo, é emocionante, é maravilhoso ver a Deus, ter uma visão de Deus. Mas o profeta Daniel nos mostra que existe também um preço, um preço forte, um preço emocional, inclusive, de ver e ouvir a voz de Deus. Daniel basicamente está dizendo assim, meu querido, não quero ouvir mais nada, chega, eu estou cansado. Foram muitas visões, muitas explicações, para mim já deu, para mim já deu. Existe um preço a ser pago para vermos quem Deus é. Mas o mais bonito é aquilo que nós lemos no final do capítulo 12. Esse ser maravilhoso. Ele diz, Daniel, não se preocupe em entender o que você viu. Não se preocupe em entender o que você ouviu, isso ainda para dias muito distantes. Para você eu tenho apenas uma mensagem que eu quero que você guarde no seu coração. Você vai morrer, mas você vai ressuscitar. Você vai morrer, mas quando Miguel vier, você vai ser colocado literalmente de pé, isso que diz o texto, no final dos dias você se levantará. E é o mesmo verbo que começa o capítulo 12, que o capítulo 12 começa dizendo, no fim dos tempos, Miguel se levantará. E no final do capítulo 12, o ser divino, o ser angelical, diz para ele, Daniel, você vai morrer, mas no final dos dias você vai levantar. A mensagem do trono de Deus, apesar de ser uma mensagem de juízo, apesar de ser uma mensagem que cobra um, texto, que cobra um preço emocional, apesar de ser uma mensagem difícil, que muitas vezes a gente não gosta de falar. Como Daniel, a gente não quer nem ouvir falar. A visão do trono de Deus também é uma visão de esperança. Porque no dia que Deus se levantar do seu trono, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12, diz que nós também vamos nos levantar. Quando Deus se levantar do seu trono, os seus filhos também vão se levantar. A mensagem do trono é uma mensagem de graça, é uma mensagem de purificação, uma mensagem de transformação e é também uma mensagem de juízo. De um juízo que traz destruição, mas de um juízo que traz ressurreição. E essa é a nossa esperança. E Paulo vai dizer no Novo Testamento que a gente se consola nessa esperança de quando Cristo vier, aqueles que dormem no Senhor, ressuscitarão. Ver o trono de Deus é experimentar ao mesmo tempo a tristeza absoluta pelo juízo destrutivo que vai vir, mas a esperança absoluta, a certeza absoluta de salvação e ressurreição dos mortos. Porque quando o juízo vier, ao mesmo tempo que o mal será destruído, a semente do mal será eternamente destruída, ao mesmo tempo aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão e viverão eternamente com Cristo Jesus era o nosso Pai e nosso Rei. Nem sempre a visão da Tua glória, a visão do Teu trono, é algo que nos traz paz. Muitas vezes, como no caso de Daniel, é algo que traz muita tristeza. Porque fala de destruição, porque fala do fim das coisas, porque fala de morte, porque fala de juízo. Mas, Senhor, também enxergar o Teu trono, ter a visão da Tua glória... Nos traz a esperança Nos traz a certeza De que haverá salvação e ressurreição Por isso Senhor nos console com essa esperança Nos console com a esperança De que na visão do teu trono Há a possibilidade eterna De salvação E há a possibilidade de revermos Aqueles que amamos E vivermos juntos por toda a eternidade Que o teu juízo Seja para nós Alegria e esperança e que quando houver tristeza, que nos consolemos de que essa esperança é viva e eficaz e transforma nossa alma. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém.